0: وش أخباري وش أخباري وش أخباري وش هذا البودكاست للكبار فقط نظراً لما يحتويه على أمور قد لا تناسب البعض أنا عبد العزيز الخمعلي وأقدم لكم بودكاست ضد مجهول الساعة الثامنة صباحاً خرجت الخادمات من الغرفة ليصدمنا بما رأين. فركضنا وفتحنا الباب وبدأنا بالصراخ ليجتمع كل من في المبنى ليروا صاحبة أجمل صوت عربي بآخر صورة لها وهي غارقة في دمائها برفقة ثلاثة جثث تسبح ببحر من الدماء وصل الأمن المصري بعد أن علم بالخبر فدخلوا للمنزل ليجدوا بركة من الدماء وآثار الرصاص تعم المكان حفر في الجدران لرصاصات لم تصب الهدف ذكرى تلبس بجامة بيضاء مستلقية على الأريكة ممسكة بيديها وسادة صغيرة وجسدها مليء بالندوب وعلى الأرض كان عمر الخولي منكبا على وجهه وسط بحر من الدماء وبالقرب منه زوجته خديجة أما أيمن السويدي فقد كان ممددا على ظهره في الأرض وقد اخترقت رأسه رصاصة أطلقها على نفسه بعد أن وضع فوهة المسدس في فمه بهذا المشهد بدأت السلطات المصرية تحقيقها ستة وعشرين رصاصة ضمن جسد ذكرى أغلبهن في منطقة الصدر والبطن وثمانية وعشرين رصاصة في جسد عمر الخولي و وعشرين في جسد زوجته والرصاصة الأخيرة فهي التي دخلت في فم أيمن السويدي وخرجت من رأسه ليكون المجموع واحدا وثمانون رصاصة ذهل المحققون بكمية الرصاص التي وجدت ضمن الغرفة والغريب بالأمر أن الخادمتين لم يصيبهما أي أذى ولم يشهدن الجريمة بشكل واضح لتتمكن السلطات بعد مدة من رسم سيناريو تخيلي يبين كيف وقعت الجريمة وذلك بناء على إفادات الخادمتين وكوث الرمزي والجيران أنا المساكة المرأة عماله عملت في اوضتنا من جوة. يعني وداني وقعتني من الضرب بتاع المار دوت وداني وقعتني. المطربة ديت وأيمن اللي دي هو السويدي. فقد بدأت القصة مع أيمن السويدي. الذي كان متضايقاً من مدير أعماله الذي سبب له الكثير من الديون والمشاكل في عمله وقد أخبره أخاه بالأمر في وقت سابق وحذره من العمل مع عمر الخولي فهو مدير أعمال فاشل وقد سبب لأيمن الكثير من المشاكل وورطه في الكثير من الديون دخل أيمن المنزل وهو مخمور برفقة مدير أعماله بعد مشكلة ومشادات كلامية فيما بينهما عبر فيها أيمن عن استيائه مما وصل إليه بعد أن اتبع نصائح خالد ليصل أيمن للمنزل وهو بقمة الغضب والانزعاج جلس أيمن وطلب من الفنانة كوثر الخروج بهدف توبيخ خالد أمام ذكرى وخديجة لتدخل ذكرى وتطلب منه أن يهدئ من غضبه بعد أن خرجت كوثر ليبدأ أيمن برشق ذكرى بالتهم والادعاءات الباطلة بأنها غير مخلصة ليتوتر الحديث بينهما بشكل كبير وتتدخل خديجة وتطرح رأيها مما أفقد أيمن صوابه فدخل لغرفته سريعا وأخرج مسدسه ورشاشه الآلي الصغير بهدف إرعاب الموجودين، وطلب من كوثر المغادرة ومن الخادمتين البقاء بغرفتهم ليحتد الحديث بينهم أكثر فأكثر، ويصوب رشاشه باتجاه ذكرى أولا. التي قامت بوضع الوسادة أمامها أملا منها بأن تنجو بهذه الوسادة من رصاصات أيمن قتل الذكرى ووقف خالد وزوجته يريدان الهروب من الغرفة ليوجه أيمن الرشاش نحوهما ويقتلهما على الفور دخل أيمن في حالة هستيرية بعد رؤيته لكل هذه الدماء فوضع المسدس في فمه وأطلق الرصاصة الأخيرة التي أنهت كل شيء أثارت قصة ذكرى الرأي العام وبدأت الأقاويل تكثر حول طريقة وتفاصيل الجريمة ليتم تفسيرها بالشكل الذي قد تكلمنا عنه الآن ولكن في عام 2012 وذلك بعد تسع سنوات من وفاة ذكرى تم إعادة القضية لتتكشف تفاصيل أخرى وتناقضات لم يعرف لها حل حتى يومنا هذا ففي عام 2012 صدر ألبوم جديد للراحلة ذكرى كانت قد غنته سابقا وعلى إثرها طالب جمهورها ومحبيها بفتح التحقيق مرة أخرى بقضية مقتل ذكرى لتبدأ التفاصيل الغريبة بالتكشف ففي إحدى المقابلات للفنانة كوث الرمزي صرحت بأن أيمن لم يكن مخمور وانه كان بكامل وعيه، وان المشكله الاساسيه كانت بسبب غيرته على ذكرى، التي كانت تحمل طفله بين احشائها لتتناقض بكلامها في مقابله سابقه، صرحت فيها ان ايمن كان مخمورا، وان سبب الخلاف مشكلته مع مدير اعماله خالد الخولي، وقتل الجميع دون ان يعي بذلك وهو تحت تاثير الكحول. وقد كشف طبيب ايمن السويدي بوقت لاحق ان ايمن كان مصاب بقرحة في المعدة شديدة منعته من شرب المواد الكحولية بشكل كامل وذلك قبل ان ينتحر بسنوات مما يؤكد ان ايمن لم يكن مخمورا وانه كان بكامل وعيه فلما يقدم على مثل هذا الفعل وقد أفادت البرامج المحلية والصحف الموثقة أن أيمن كان رجلاً شديداً وحاد الطباع ويحب جميع الأسلحة وكان يغار على ذكرى لدرجة كبيرة وطلب منها مراراً وتكراراً أن تترك الفن وتتفرغ له إلا أن ذكرى رفضت وأبدت في الكثير من المرات أنها مستعدة للتخلي عنه مقابل إكمالها لمجدها الشخصي الذي بنته بنفسها مما أكد أن العلاقات بينهما لم تكن مستقرة بالرغم من أن زواجهما لم يكمل العام وفيما بعد تبين من خلال اطلاع المحامين على محاضر التحقيق أن الخادمتان قد تناقضتا في الأقوال أكثر من مرة وحتى في كلام الفنانه كوثر رمزي لم يكن منطقيا لتنتشر إشاعة قلبت الدنيا من بعدها تفيد بأن أيمن السويدي لم يكن هو من أطلق النار وقد تبين في الفحص الجنائي وجود ثلاث رصاصات موجودة في أماكن متفرقة من جسده، مما أعاد التحقيقات لنقطة الصفر. مع انتشار قصة الرصاصات الثلاث، بدأت التحليلات والأراء تثير القضية يوماً بعد يوم. ليطفو على السطح ثلاث قضايا. ظن البعض أن ذكرى راح الضحيتهم. كانت القضية الأولى أن ذكرى في فترة من الفترات اتهمت بالفسق والكفر الصريح وقد تم إهدار دمها وذلك بعد أن انتشر على لسانها أنها قالت في إحدى الحفلات ضمن منطقة الخليج أنها تواجه من العقبات ما يشابه العقبات التي واجهها الأنبياء أثناء نشر دعوتهم لتخرج ذكرى وتبرئ نفسها من هذا الكلام وترفضه جملة وتفصيلا. ليبرئها مفتي الديار المصرية آنذاك من هذه التهمة إلا أن البعض لم يقتنع ببراءة ذكرى وخططت بعض الجماعات المتطرفة لقتلها بهدف نصرة الدين ليتبنى الكثير من محبيها هذه الرواية حين مقتلها وبالرغم من أن أنصار هذه القضية كثر إلا أنه لا يوجد أي دليل يثبت قول ذكرى لهذه الجملة ولا يوجد أي دليل بأن موتها كان على يد جماعة إرهابية إضافة لعدم وجود دليل يثبت وجود شخص آخر وقتله لجميع من كان في المنزل أما القضية الثانية فكانت تزعم ان أجهزة مخابرات عربية قاموا باغتيال ذكرى ومن معها وذلك لعلمهم ان ذكرى على وشك اطلاق اغنية تهاجم فيها زعماء عرب وتيارات سياسية وقاموا بقتلها واخفاء هذه الاغنية قبل ان يتم نشرها ولكن لم يثبت اي دليل يدعم هذه الفكرة ولكن بعد قيام ثورة يناير التي اسقطت نظام حكم حسني مبارك ظهر شقيق ذكرى شفيق الدالي. واكد ان الاسرة لديها ما يثبت ان جمال مبارك هو الذي دبر لعملية اغتيال ذكرى وزوجها. وصرح ان لديه شهادات مسجلة بالفيديو لخبراء شرعيين. تؤكد ان ايمن السويدي قتل بعد تلقيه ثلاث رصاصات. إلا أن عائلة ذكرى لم تفصح عن سبب تورد جمال مبارك بهذه القضية أما الرواية الأخيرة والتي هي أقرب ما تكون من الصحة فإن ايمن السويدي كان يعاني من ضائقة مالية أفقدته صوابه وخسر في البورصة مبالغ كبيرة إضافة للديون المتراكمة عليه مما جعله حاد الطباع وفي حالة من التوتر الدائم يضاف لذلك جنونه وغيرته الكبيرة على زوجته فكانت كلما سافرت لبلد يسبب لها المشاكل والمتاعب أما سبب قتلها فهو انتقاما منها بعد أن عرف أنها كانت على علاقة برجل خليجي الجنسية التقت به ضمن إحدى دول الخليج وقضت معه عدة أيام ليثبت فيما بعد أن هذه القصة مختلقة ولا أساس لها من الصحة وما هي إلا أوهام بعقل سويدي وفي النهاية ومهما كانت الأسباب التي أودت بحياة ذكرى سيبقى صوتها واسمها محفورا بذاكرة العرب فالجميلة التي ماتت في الثانية والأربعين من عمرها كانت ستفعل المستحيل وستعتلي عرش القمة مع أم كلثوم لو أنها بقيت حتى يومنا هذا ولحين كشف الحقيقة سيبقى موت ذكرى مقيدا ضد مجهول حاله كحال جميع الجرائم والفظائع التي تكلمنا عنها في السابق والآن السؤال لك عزيز المستمع ما هو رأيك في هذه القضية وكيف تفسر مقتل ذكرى شاركني رأيك في التعليقات عبر حسابنا في تويتر أو عبر هاشتاغ بودكاست ضد مجهول وحتى الحلقة القادمة كونوا حذرين